0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat.
1: Witamy Was kolejny raz w audycji, podcaście, też spotkaniu naszym wideo na YouTubie po bratersku, o powołaniu. Ojciec
0: Andrzej Brat. I ojciec Tomasz Mordziałek.
1: Dzisiaj chcemy razem z Wami spojrzeć na kolejną postać biblijną, patrzeć na nią gdzieś w tej perspektywie rozpoznawania powołania, na jej powołanie. Biblia jest pełna różnych postaci. No, wybrać którą z nich nie zawsze jest jakoś łatwo, ale postanowiliśmy, może z racji tego, że mamy listopad i się zbliża, to bierzemy... Na warsztat Andrzeja. Świętego oczywiście. Świętego Andrzeja
0: Apostoła, także nie mówimy o mnie, tylko o świętym Andrzeju Apostole, czyli tym świętym, którego imię mam zaszczyt w sumie nosić. Tak sobie jeszcze myślę, a propos tego, co powiedziałeś, że warto pamiętać, że te postacie biblijne są dla nas zawsze inspiracją. Nigdy nie jesteśmy w stanie w stu procentach naśladować czyjegoś życia i nigdy w stu nie jesteśmy w stanie przyłożyć czyjegoś życia do naszego. Ale przez pewne podobieństwa i przez pewne analogie możemy też czerpać inspirację do własnego życia i do, pożąda, do pożądania podążania drogą świętości, naszej świętości, bo przecież każdy z nas jest do tej świętości zaproszony i także do odkrywania własnego powołania.
1: No tak, to wystarczy spojrzeć na to, jak historia Kościoła daje nam świętych. On no nawet i sama Biblia, jak patrzymy na każde historie, one są tak różne. Mają te wspólne mianowniki, gdzieś te wspólne zbiory różnych, jak to Bóg działa, jak Bóg przemawia, czy, czy prowadzi. Ale ostatecznie, no, każdy z nich jest, jest inny. No, to wyraża się chyba jeszcze w wielu innych rzeczach. Ale my mamy świętego Andrzeja Apostoła. Jak może będzie nieraz nie znaleźć, gdzieś wyczaić, poczytać, mowa o nim, że jest jednym z pierwszych apostołów powołanych przez Jezusa, ale no w sumie niewiele aż tak jest, czy oni może napisane, tak jak o niektórych innych apostołach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście jego imiona się pojawiają. W... Ale też
0: niewiele nie, nie, nie razy. Kilka razy jest zmiankowane w Ewangeliach. Na pewno przez szacunek i przez to, że był bratem świętego Piotra Apostoła. Starszym. Tak, starszym. starszym bratem. I to on przyprowadził, Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa. On też jest wymieniany w tym kanonie apostołów na czwartym, czasami na drugim miejscu. Więc też na pewno w gronie apostołów był kimś no, istotnym, odgrywał ważną rolę. Ale tak naprawdę ewangelie, listy czy dzieje apostolskie nie skupiłem na nim tak dużej uwagi jak na Piotrze czy na Pawle, ale jego historia jest bardzo ciekawa. I, i nie ukrywam, że dla mnie święty Andrzej ciągle taką inspiracją, taką podpowiedzią już w takiej sytuacji, kiedy już wybrałem, już kroczę drogą jakiegoś powołania, już jestem powołany i tak sobie myślę o tym moim kapłaństwie w kontekście świętego Andrzeja, bo o nim się mówi, że to jest ten, który przyprowadza i w Ewangeliach daje się poznać jako człowiek, który przyprowadzał do Jezusa. Greków przyprowadził do Jezusa, czyli w Grecy przyszli do Filipa, Filip do Andrzeja. To też pokazuje, jakie kompozycje miał, a Andrzej idzie do mistrza i ich przyprowadza. Ale wcześniej, przy początkach powołaniowej historii, tej przygody z Jezusem, to Andrzej właśnie przyprowadza Piotra do Jezusa. I w ogóle jak popatrzymy na Ewangelię, tam jest bardzo też takie... Jan inaczej relacjonuje powołanie trochę Andrzeja i Piotra, inni ewangeliści też troszkę, troszkę inaczej. U Jana na początku zaraz Ewangelii możemy usłyszeć o Janie Chrzcicielu, który miał swoich uczniów. Między innymi tym jednym z uczniów Jana Chrzciciela był właśnie Andrzej. I któregoś razu, kiedy jest taka piękna ta scena, kiedy Jan Chrzciciel spogląda na Jezusa i mówi, oto Baranek Boże. I uczniowie dwaj Janowi przyłączają się i do, zaczynają iść za Jezusem. To jest też taki piękny bardzo dialog, mi się on bardzo przynajmniej podoba. Kiedy przychodzą do Jezusa i oni mówią, Rabi, gdzie mieszkasz? A Jezus po prostu mówi, chodźcie i zobaczcie. Oni poszli za Jezusem. Potem Andrzej wraca do domu, mówi do brata Piotra, znaleźliśmy Mesjasza, przyprowadza go do Jezusa i potem zdaje się, że ta historia ich bycia przy Jezusie trochę się urywa. Potem mamy znowu to powołanie nad jeziorem, to konkretne, kiedy Jezus wkracza w ich łódź i mówi do Andrzeja i do Piotra, do tych braci, Mówi, pójdźcie za mną. I wtedy ewangeliści mówią, że uczniowie zostawili wszystko i poszli za Jezusem.
1: Spójrzmy może na, na Ewangelię Janową, no bo mamy te dwie wersje. To jest, to jest ciekawe, to w sumie, czy to jest jakaś forma chronologii, co było, na, że najpierw było to, co relacjonuje i mówi nam Jan, później było to, co dają nam synoptycy, czy nawet
0: jeszcze gdzieś inaczej. Ale spoglądając na Jana, Andrzej, który poszukuje, to jest ciekawe, że w ogóle Jan jako rybak, bo tym się zajmował, jest też uczniem Jana Chrzciciela, czyli to jest człowiek szukający. Człowiek, który szuka pewnej mądrości na życie. Człowiek, który ma odwagę też pójść za głosem nauczyciela, jakim był dla niego Jan chciciel, który wskazuje, oto Baranek Boży. I Jan ma odwagę iść, pytać, szukać. Ja tak sobie myślę, być może to pierwsze przyjście Jana, Jan, Piotra i Jan Andrzeja, czy Andrzeja i Piotra do Jezusa, było takim, taką wizją lokalną, Przecież Andrzej pyta no, do mistrza, gdzie mieszkasz, pokaż. On nie stawia jakichś tam fundamentalnych pytań, egzystencjalnych pytań, ale mówi wprost, nie? no Jezu, pokaż nam jak mieszkasz, jak żyjesz. Jakie jak jest to twoje życie? Nie jest powiedziane, że oni się zrazili, zniechęcili czy cokolwiek innego, ale właśnie może to zobaczenie... Tutaj mi się rekolekcje powołaniowe przypominają. A nawet przypominają. powiem więcej.
1: <śmiech> Raz, patrząc przez nauczyciela, to o czym mówiliśmy, o osobach, które mogą nam towarzyszyć, tak. które mogą nam pomóc i właśnie rekolekcje powołaniowe, o których też już wspominaliśmy. Tak. I, I mówiliśmy, czy rekolekcje dla rozeznających powołanie, by pójść zobaczyć, gdzie mieszka mistrz, gdzie mieszka Mesjasz, jak to wygląda, dać mu gdzieś tam czas. Na no, no to
0: pytanie mistrza, no, gdzie ty mieszkasz? Jezus nie, nie snuje jakichś tam wielkich teologicznych wywodów, nie, nie argumentuje, tylko mówi, chodźcie, zobaczcie. Mówię, zobaczcie jak ja żyję i Andrzej jest tym, który, jak dla mnie, ma, jest odważny w rozeznawaniu. Tak? Ma odwagę pytać, stawiać pytania. Ma odwagę też robić takie no, kroki w swoim życiu. Idzie za Janem Chrzcicielem, potem idzie za Jezusem. Jest, też nie jest egoistą. Tego odkrycia, że to jest Zbawiciel, nie zostawia dla siebie. On chce się nim podzielić. Idzie po brata, przyprowadza go. Jego hmm. imię
1: zresztą jest takie wskazujące na, na tą, na to jego działalność, pewną tą
0: odwagę. do no, Andrzej, no właśnie, mężny. No dokładnie, tak. Ale i myślę, że bo jak potem spojrzymy na synoptyków, na synoptyczne Ewangelie, to tam jest taka zadziwiająca determinacja, konkret i szybkość w podjęciu decyzji. Bo Jezus kiedy jest u nich w Łodzi i do nich mówi, pójdźcie za mną. I yy, ewangeliści mówią, oni natychmiast zostawili wszystko, tam już nie ma zwłoki. Tam już nie ma jakiegoś czasu na zastanawianie, tylko natychmiast zostawili swoją łódź, ojca, sieci, wszystko i poszli za Jezusem. No właśnie może to wcześniejsze rozeznawanie, to pytanie, poszukiwanie, rozmowa, rekolekcje w drodze, czyli to pójście za Jezusem, to pierwsze były takim momentem, kiedy oni mogli zobaczyć, pomyśleć, w jaki sposób przetrawić no i podjąć decyzję i potem to spotkanie drugie z Jezusem Dało im po prostu taki impuls, już konkretny do działania.
1: No i to też była konkretna propozycja, zaproszenie. Ostatnio mam taką fazę bardziej na tym, spojrzenia na, na tym, jak Bóg nie narzuca się mimo wszystko, bo możemy odczytywać ten fragment od synoptyków, kiedy bracia, tak, Piotr i jeszcze Szymon wtedy, i Andrzej są w łodzi. No i Jezus przychodzi, nie, pójdźcie za mną. No taka forma jednak wykrzyknikowa, jakiegoś rozkazu wręcz, nie? Pójdźcie za mną. Chociaż, no nie, Bóg zawsze to robi gdzieś delikatnie. No, nie ma, nie ma mam, mam, to, mam tą zajawkę od momentu gdzieś tam, jak szykuję się nad do rekolekcji adwentowych I, i rozważam gdzieś, patrzę na tą całą istotę tego, nawet jak Bóg przychodzi, wciela się, to On też się nie narzuca ze swoim bóstwem, stając się jako, jako człowiek, nie. daje możliwość wyboru. Pojawia się w małej mieścinie, nie w tym, więc to jest Jego istota i zawsze, i to właśnie też się wyraża w powołaniu.
0: Nawet ten, ten cudowny połów ryb, który towarzyszy powołaniu, on jest jakoś tam strasznie spektakularny. Nie roztąpiło się jezioro galilejskie, nie wiem, grzmoty nie, nie były. Tam jest po prostu... Um, um, oni zobaczyli, jaki jest owoc ich pracy też, kiedy są posłuszni słowu, które wypowiada Jezus. Tylko tyle. I, i to zaowoc zaowocowało tym, że oni, oni są zdumieni tym wszystkim. A jeszcze wcześniej, to też jest chyba przy rozeznawaniu, czy przy pytaniu Pana Boga też bardzo ważne, bo Jezus staje nad brzegiem i naucza tłumy. I tam fajnie też, który z ewangelistów mówi, że kiedy przestał mówić, powiedział do, do Szymona Piotra. Kiedy przestał mówić do wszystkich, powiedział konkretnie do nich. To też, y, ta, y, kiedy oni są w Łodzi, płuczą te sieci, tam próbują wyciągnąć to, co im się ledwo co udało ułowić, to oni są ciągle ludźmi, którzy słuchają tego, co mówi Jezus na brzegu. Oni musieli to słyszeć. Oni ciągle są z jednej strony ta wcześniejsza scena w Ewangelii Jana, kiedy oni mogą pójść za Jezusem, zobaczyć, pobyć z Nim chwilkę, ale też oni, to są ci, którzy pod, przed podjęciem tej konkretnej decyzji w życiu, oni słuchają słowa Jezusa. Jezus naucza, mówi tłumy, ale oni są przy tym, nie? są odbiorcami też, słyszą to, muszą to słyszeć. A po tym jest właśnie to posłuszeństwo słowu. Więc pytanie tylko teraz można sobie postawić, jak to jest u nas, nie? Ze Bądź słuchaniu. w mężliwym. Jeszcze,
1: jeszcze w słuchaniu. Tak. Ja bym jeszcze tutaj dotknął tego, jak Andrzej jest tym, który przyprowadza. Bo jeśli mamy tych, którzy rozeznają powołanie, ja mam przynajmniej osobiście doświadczenie też tego, gdy jeździłem na rekolekcję, zdarzyło mi się raz samemu pójść za czyimś głosem bo mnie zaprosił, choć pojedziemy wspólnie, mhm. tak? Czy, czy nawet gdzieś w rozmowach ze znajomym. No bo się znamy, gdzieś odkrywamy przed sobą czasami trochę nasze serca i mówimy o tym. I pociągnąć kogoś, właśnie, no to nie wiem, choć pojedź ze mną, czy pomódmy się gdzieś wspólnie. Pamiętam jak z innym teraz już też księdzem akurat. Bogu dzięki dalej trwa. Pamiętam, że zaprosił też mnie na modlitwę w takie drodze rozeznawania, bo on rozeznawał jak i ja, więc dla Was, którzy jesteście na pewno rozeznający powołanie, Andrzej jest pewnie też tym świadectwem i pomocą, aby nie bać się też innych zapraszać tak. w te drogi, które może sami już znacie, poznaliście, praktykujecie, aby pomóc też innym
0: nawet może być patronem tych, którzy przyprowadzają innych do Jezusa. Czasami wystarczy gest, słowo, wysłane, nie wiem, przypomnienie na social mediach, podlinkowanie pewnej treści. No Dzisiaj w różny sposób możemy działać, przyprowadzać innych do, do Jezusa. Dla mnie Andrzej też jest taką ciekawą, takim ciekawym apostołem, zdawałoby się ważnym, to on Szymona Piotra przyprowadził, a jednak ciągle jest drugi. Ciągle gdzieś tam jest z boku, ciągle się gdzieś tam na bok usuwa, żeby zrobić jakby innym miejsce w tym dotarciu do Jezusa, więc nawet to jest też taka, z tego co mówisz, sugestia dla tych wszystkich, którzy może już są rodzicami, kapłanami, już wiedzą, co chcą w życiu. No miejcie też odwagę innych przyprowadzać do Jezusa i tutaj nawet nie tylko w kontekście rozeznawania powołania zakonnego kapłańskiego, Dokładnie. ale przyprowadzać do Jezusa, no bo przy kim jak przy kim mamy stawiać pytanie o celowość naszego życia, o, o, o przeznaczenie naszego życia, jeśli nie wobec tego, który jest dawcą życia, czyli samego Boga. To On jest tym, który ma najlepszy pomysł na nasze życie, więc rozeznawanie naszego powołania przy autorze naszego życia jest sensowne jak najbardziej.
1: I na pewno też pewnie miał świadomość tego i był na to gotowy. Jednak jego męstwo pozwolił mu to, no, że no, czy jego brat, czy ci Grecy, ewentualnie, no, mogli go odrzucić w tej prośbie, którą on skłania, czy tym podprowadzeniu, tak, jak jego wybrat On odpowiedział, co ty gadasz gdzieś tam, tak, jak, e, jak było z Natanaelem, tak, co może być dobrego z Nazaretu, e, taka gdzieś odpowiedź, to już można by się zrazić i mówić, to po co? Wytrwały jesteś w tym. To na pewno. No
0: cóż, bądźmy. Jak święty Andrzej Apostoł, no cóż tam pozostaje powiedzieć. Już się Tomasza nie mogę doczekać.
1: Oj, to na pewno się na niego
0: trochę poczekamy. Fajnie. Zachęcamy też, gdybyście wy mieli jakieś pytania, na które chcecie, żebyśmy odpowiedzieli, czy z czymś się skonfrontowali, to piszcie gmailcom. Zresztą informacje i kontakty, informacje o rekolekcjach dostępne są na stronie powołaniowej, Dokładnie. a jeśli macie ochotę i wytrwaliście przez 15 minut, czyli do końca tego filmiku, to podeślijcie go komuś, nawet udostępnijcie na swoich social mediach, będzie nam bardzo miło, liczcie się z tym, że y, może być jakaś krytyka czy hejt, no takie są czasy, ale... W taki sposób też możemy komuś y, pomóc, ku wolności, więc we, wol, w wolności te nasze wybory i decyzje też się dokonują.
1: Zatem widzimy się i słyszymy.
0: Za Dzięki, z Bogiem. Pamiętamy też o Was. W modlitwie. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.